0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und ich begrüße recht herzlich alle neuen Hörer. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal und lass gerne eine Bewertung da. Und in dieser Folge geht es um das Thema Mitarbeiterbindung. Jetzt fragst du dich sicherlich, Mensch, ich bin im Einkauf, was hat denn Einkauf mit Mitarbeiterbindung zu tun? Eine ganze Menge. Also, wenn du Geschäftsführer bist oder du bist Leiter im Einkauf oder du sagst, Mensch, ich möchte gerne mal wissen, was gibt es denn da alles für interessante Tools, um Mitarbeiter zu binden, dann ist diese Folge für dich extrem spannend. Mein heutiger Gast ist Experte für das Thema Mitarbeiterbindung. Er sagt... Oder sein Slogan ist, Mitarbeiter binden stattfinden. Er ist seit 25 Jahren erfolgreicher Unternehmer und senkt nachweislich die Kündigungsquoten um mehr als 80 Prozent. Ich freue mich, dass er heute mein Interviewgast ist. Herzlich willkommen, lieber René Grendel.
1: Hallo, lieber Thomas, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: René, wir steigen auch direkt mal voll rein, bevor wir nachher nochmal zu deinem Business kommen. Ja, gerne. Für mich ist ja grundsätzlich, oder ich bin ja auch Unternehmer, wir haben auch 90 Mitarbeiter beschäftigt. Das Thema Mitarbeiterbindung ist für alle Unternehmen gerade jetzt ja noch wichtiger denn je. Wenn wir jetzt mal, wir gucken jetzt mal nur auf die unternehmerische Ebene, auf die Geschäftsführerebene, sage ich mal. Was für Dinge sagst du? muss ein Unternehmen heutzutage haben, die essentiell sind für das Thema Mitarbeiterbindung. Also, wo sagst du, also wer das nicht hat, der hat, der hat den Zug verpennt. Der hat, also das sind die, die, die Grundsätze, die jeder Unternehmer drauf haben muss und auch implementiert haben muss in seinem Unternehmen.
1: Ja, Fangen wir gerne beim, beim, beim einfachsten an und beim wichtigsten, was aber am wenigsten vorliegt bei vielen Arbeitgebern, ist so das Thema Zielbild. Wo soll die Reise überhaupt hingehen? Salopp gesagt, welches Ziel habe ich als Unternehmer überhaupt? Will ich Märkte neu erobern? Wie will ich wachsen prozentual? Welche Themenfelder will ich zukünftig zusätzlich abdecken oder will ich gar nicht mehr abdecken? So. Wenn wir Unternehmen haben, wo sowas vorliegt, in selteneren Fällen, das ist sehr schade, dann ist das zweite Thema, weiß neben der Geschäftsleitung und den Teamleitern, äh, wissen die Mitarbeiter das. Weil das sollten eigentlich alle wissen, damit wir alle an einem Strang ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, Gast geben gemeinsam, ja, mit diesem Zielbild vor den Augen, ähm, dieses Zielbild auch erreichen wollen.
0: Okay, also ganz klar Vision, Mission, ja, Ziele des Unternehmens, ja. wo wollen wir hin, dass das auch alle wissen. Und nur so kannst du ja auch deine Ziele erreichen, wenn du sie kommunizierst, auch im Unternehmen.
1: Genau, du kannst so vor dich hin plätschern, wie immer. Ja, oder du sagst, ich will, will was mehr erreichen. Ähm, dann, dann, dann musst du es aber auch definieren und auch kommunizieren mit den Mitarbeitenden. Das ist ganz wichtig. So, weil wenn einer, äh, also Es gibt nichts Demotivierendes für einen Mitarbeitenden, als wenn er nicht weiß, wofür er was macht.
0: Absolut. Das heißt, wo will das Unternehmen hin und auch was passiert mit dem Mitarbeiter? Was passiert mit seiner Stelle? Wo, wo, wo sind seine persönlichen Ziele auch gesetzt im Unternehmen?
1: Korrekt. Welchen, welchen ähm, ja, Mehrwert welche Verbindung schafft er oder welcher, welcher Teil des Großen ist er im Unternehmen? Ja, das ist auch, da, da sind wir so, so fast schon wieder in der Schiene Wertschätzung. Aber der der Mitarbeiter muss fühlen, dass er gebraucht wird.
0: Gibt es da Unternehmen, wo du sagst, die machen das wirklich Excellence? Also wenn du dahin guckst, die kannst du dir als Vorbild nehmen, die machen das wirklich herausragend.
1: Also ich habe ja vor ähm, oder seit über 20 Jahren habe ich diesen Menschen das erste Mal gesehen, den Herrn Krupp von Trigema. Und ich hatte das große Glück, ihn vor drei Wochen persönlich kennenzulernen und äh, Teil des Interviews zu sein über drei Stunden. Das war ein sehr aufregender und emotionaler Moment, äh, weil ich diese ja diesen Menschen, das ist eine mega spannende Persönlichkeit. Also bei vielen kommt da streitbar rüber. Aber ich finde, er hat eine klare Linie, die er auch klar vertritt. Punkt. Ja. Er macht das, wie du gerade sagtest, äh, par excellence, finde ich. Und das ist der eine. Und dann, äh, ja, so einen mittelständischen Betrieb, äh, äh, Cosatech, den Andreas Sander, den ich kennenlernen durfte. Ist auch mega vorbildlich, wie ja, er äh, seine 300 Menschen führt, wie er sie ins Unternehmen integriert, wie, wie alles organisiert ist. Das ist schon sehr spannend. Also Trigema, Cosatech, Herr Grupp und Andreas Sander, ja.
0: Ja. Beide Persönlichkeiten auch Vorbilder von mir. Da teilen wir was. Definitiv. Wolfgang Gruppen verfolge ich auch schon wirklich jahrelang. Sehr, sehr erfolgreich. Ich mag seine klare Linie und eine ganz klare familiäre Ausrichtung. Und trotz seiner vielen Mitarbeiter, ich meine, er hat ja auch über 1000 Mitarbeiter und hat es trotzdem irgendwo noch geschafft, das familiär zu lassen. Hat eine klare Linie, klare Ziele. Sehr, sehr, sehr spannend. Und da auch der Andreas Sander, den wir auch beide kennengelernt haben von der Firma Cosatec, mega inspirierend. Also was der für sein Team dort auch auf die Beine stellt, Respekt. Das ist wirklich beeindruckend. Da kann man eine Menge von lernen.
1: Ja, und für alle Arbeitgeber, die zuhören, der hat jetzt bei Cosatec zum Beispiel bisher nur in Anführungszeichen 330 Millionen Umsatz gemacht, Jahresumsatz. Und jetzt in zwei Jahren gesteigert auf über eine halbe Milliarde. Für ein Familienunternehmen äh, ist das schon recht
0: beachtlich. Wir kommen später nochmal dazu, wo du mehr über Andreas Sander erfahren kannst. Aber fangen wir mal weiter mit, mit dem nächsten Punkt. Also, erster Punkt ganz klar: Vision, Ziele des Unternehmens und auch auf den Mitarbeiter runtergebrochen. Also, dass die Mitarbeiter entsprechend ihre Ziele haben. Warum sind sie da? Dass sie das, das Gefühl haben, das auch gebraucht zu werden und eine sinnvolle Aufgabe im um Unternehmen zu haben. Vorbilder haben wir auch besprochen. Punkt zwei.
1: Thema Kommunikation spielt dann auch mit in das Thema ähm, Zielbild der Firma, dass es alle wissen, aber auch grundsätzlich im täglichen Ablauf, dass alle Bescheid wissen, was uns gerade bewegt. Ja? Ähm, nehmen wir Beispiele, dass ein Großauftrag äh, geschlossen wird, dass das gemeinsam direkt kommuniziert und gefeiert wird. Da kann man ja auch sagen, ach Mist, jetzt müssen wir hier Überstunden machen. Ja, so, und so. so ein Mist aber auch. Oder man sagt, ey geil, Leute, für die nächsten zwölf Monate ist euer Job safe, mindestens. Und wir haben schon die nächsten Aufträge, die in der Warteschleife sind. Also bei uns Arbeitgeber XY, seid ihr safe. Und wenn ihr noch Freunde kennt, die auch einen Job brauchen, wir bauen sogar an, wir brauchen noch
0: mehr Mitarbeiter. Okay, Kommunikation, Riesenpunkt. Und ich finde, was da drin steckt, auch das Thema Erfolge feiern sehe ich immer in den Unternehmen viel zu wenig. Viel wird vorausgesetzt oder selbstverständlich auch gesprochen. Man sagt, ja, das ist doch normal, das ist doch dein Job. Ja, mag sein. Trotzdem ist es aber auch wichtig, dass wir im Team diese Erfolge feiern, auch regelmäßig. Regelmäßig feiern, finde ich, einen sehr guten Tipp.
1: Ja, Und halt vielleicht mal was anderes als den Grillabend ja, und die Kiste Bier zur Seite stellen oder die Flasche Sekt, sondern einfach mal ja, ein bisschen mal... Wo die Leute auch einen, ja, einen Überraschungseffekt haben und das auch nochmal besonders erleben.
0: Absolut. Das kann, ja, was kann, das kannst du ja aufs, aufs gesamte Unternehmen runterbrechen oder du, oder beziehungsweise runterbrechen ja auch auf Abteilung. Das ist ja auch unternehmenstechnisch wichtig, dass die großen Sachen gemeinsam gefeiert werden. Die kleineren Dinge, die auf Abteilungsebene laufen, halt auch in der Abteilung zu feiern. Nicht immer nur warten, dass das große Fest organisiert wird. Sondern auch, dass in der Abteilung auch die Erfolge gefeiert werden, dass regelmäßig auch gefeiert wird,
1: ja. Und zeitnah, genau. Wenn du jetzt irgendein Ziel erreicht hast, dann ist das, wenn das drei Monate später gefeiert wird, dann kannst du es auch lassen. Das ja, absolut. Also erlebe ich auch oft, dass dann ja, irgendwelche Incentives ähm, ausgelobt werden, die aber dann erst wesentlich später in die Umsetzung kommen. Das ist, ähm, dann ist ja schon das eigentlich, das nächste Incentive ist ja dann schon eigentlich schon wieder dran.
0: Der, der Effekt verpufft, ja. Ja. Der Erfolg kommt heute und wir setzen uns morgen, spätestens übermorgen zusammen und feiern gemeinsam diesen Erfolg und ja. wir wissen, wofür wir die harte Arbeit die letzten Wochen geleistet haben. Und äh, ja, sehr cool. Kommunikation, siehst du da, also Erfolge feiern ist das eine bei dem Thema Kommunikation. Was fällt für dich da noch rein? Für eine gute Kommunikation?
1: Also, dass es er zeitnah erfolgt und ähm, zeitgleich. Also beim letzteren haben wir oft Probleme insbesondere wenn ich mit äh, mehreren Hierarchien zu tun habe. Also wenn ich als Chef was kommuniziere an, haben wir das Beispiel wieder mit den Teamleitern oder wie auch immer die Hierarchie genannt wird, das ist jetzt egal. Ich habe da fünf Führungskräfte. Zwei geben es direkt weiter. Einer ist am Nachmittag weg. Der gibt es erst einen Tag später weiter. Der andere im Urlaub. Da äh, gibt es eine Woche später weiter. Und dann haben wir noch, habe ich richtig gezählt, einen haben wir noch offen. Der macht es dann irgendwie im Laufe des Freitags whatever. Das ne? ja. ist ja nicht böswillig, ne? sondern so so ist ja die Realität. Dann kommt noch hinzu, dass jeder seine Tonalität hinzugibt. ja, Nicht die Tonalität des Chefs oder der Führungskraft, sondern vielleicht sieht einer sowas kritisch und sagt dann auch noch, ja, jetzt müssen wir. Ne? Und Die anderen sind begeistert dabei, wie eben mit dem Großauftrag genannt. Das ist äh, ziemlich schlecht. So. Und äh, da bin ich ein absoluter Fan von einer digitalen Kommunikation, die die persönliche Kommunikation nicht ersetzen soll, aber bei so wichtigen Sachen, das muss einfach, da muss der ja, Rollout, sage ich jetzt mal, übertrieben, der muss zeitgleich erfolgen und in der Tonalität des Chefs. Am besten noch mit einer Videobotschaft, dann, dann gibt es 0,0 Missverständnisse. Dann ist allen direkt klar, okay, das ist gemeint, an dem Punkt sind wir und und so geht es weiter. Das, das ist unser To-Do.
0: Wir leben das genauso auch im Unternehmen und von daher kann ich da wirklich auch, das andere ist nämlich alles stille Post, wenn du Mitarbeiter eine Information gibst und sie tragen die weiter, das ist das ganz Normale, das macht ja niemand mit Absicht, aber du erzählst ein Thema weiter und dann kommt es bei dem anderen wieder anders an, es kommt verzögert an und so bist du wirklich, nutzt die digitalen Medien, da gibt es verschiedene Möglichkeiten von Apps und mobilen Anwendungen.
1: Ja, das, das ist ja noch das 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 äh, günstigste Szenario. So, jetzt hast du ja mal das Beispiel, dass die eine Abteilung nur ein oder zwei Tage später die Info bekommt. Zwei aus verschiedenen Abteilungen treffen sich in der Kaffeeküche, erzählen, hast du schon gehört, so und so. Das haben wir gemacht, nö, weiß ich noch nichts von. Ja, dann scheinen wir ja nicht so wichtig zu sein. Und schon hast du äh, so eine völlig unnötige ähm, ja, der, der Mensch ist ja erstmal demotiviert. Absolut. Das ist jetzt nicht kriegsentscheidend, aber denkt sich immer, boah, warum kriege ich jetzt erst so eine Info von einem Kollegen aus der Kaffeeküche? So, dann ist das vielleicht noch einer, der weniger Umsatz macht als ich und ich werde jetzt zu spät informiert und whatever. Ne? Die Leute denken sich ja dann auch vieles aus. Nicht alle natürlich, ne? aber das ist halt, äh, wir wollen ja so viel wie möglich unnötige Stolpersteine aus dem Weg räumen.
0: Absolut. Damit
1: haben wir 80, 90 Prozent wirklich aus dem, Re aus dem Weg geräumt, wenn wir es digital machen, mit einer Videobotschaft oder je nach Wichtigkeit, ja, wenn es nicht so wichtig ist, per Mail. Und dann weißt du, jetzt sind alle informiert. Klar, in Abhängigkeit davon, wann einer seinen Postkorb öffnet. Aber zumindest haben alle die Möglichkeit, zeitgleich die Info zu ziehen.
0: Und das in einer Qualität und in einer Art und Weise, wie sie, wie sie auch gewollt ist und nicht verzehrt. Ja. Genau. Ja. Sehr gut. Also Kommunikations Themen in der Form, ganz wichtig, auch digitalisiert. Passt, wunderbar. Punkt 3. drei. Ich
1: bin ja ein absoluter Fan der äh, variablen Vergütungsstruktur. Bei Vertrieblern total einfach. Äh, auch in anderen Bereichen, wo viele sagen, das geht nicht. Zum Beispiel Handwerk habe ich eigene Ideen und Konzepte entwickelt. Da gehen wir aber jetzt nicht drauf ein. Kann man dann in meinem Podcast noch mal hören. Und für Einkäufer meines Erachtens auch relevant und auch möglich. Nur mit besonderer Obacht, würde ich es mal sagen. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, der hat jetzt die Schraube, die sonst 8 Euro kostet, hat er für 5 Euro eingekauft. Ja, 3 Euro haben wir gespart, da partizipiert er jetzt. So, Das muss man nachhaltiger auslegen. Das war jetzt mit der Schraube dann vielleicht ein suboptimales Beispiel. Aber nehmen wir irgendeinen Ersatzante äh, Ersatzteil für eine Maschine. So, wenn ich weiß, dass die Maschine dadurch eine Lebensdauer äh, oder die Lebensdauer sich verkürzt um zwei, drei Jahre durch dieses Ersatzteil, was am Anfang günstiger ist, ja, dann kann es nicht sein, dass da eine Vergütung gibt. Ja. Dann müsste er eher noch in Anführungszeichen einen draufbekommen <lacht> und sagen, was hast du da gemacht? Weil du hast ja letztendlich hat er einen betriebswirtschaftlichen Schaden verursacht. So. Das heißt, so die einfache Messgröße wie im Vertrieb, ich habe das und das Produkt verkauft, davon kriege ich jetzt x Prozent. Das können wir da nicht machen, sondern da bedarf es ja, ich sag mal, so einer eines objektiven Gremiums, das da nochmal drüber schaut und sagt, haben wir jetzt in der Firma, also schon, dass alle das mit nachvollziehen können auch. Aber schon, dass man sagt, hier haben wir dadurch jetzt wirklich nachhaltig Kohle gespart. Oder ist das nur ein Hierarchie-Schnellgeschäft gewesen? Hat uns das wirklich als Unternehmen kaufmännisch was gebracht, dass wir jetzt diese Ersparnis haben? Dann kommt der noch hinzu, äh, womit vergleichen wir das denn? Ne? So, und dann nimmt er jetzt irgendeinen Listenpreis, der eh, den kein Mensch bezahlt, weil es eh immer 30% Rabatt gibt. Da muss man dann auch ja wirklich ganz genau schauen, dass das fair und transparent ist. Vonstatten geht.
0: Absolut. Ich glaube, da kommt es auch immer ein Stück weit auf die Branche an. Da gibt es auch jetzt nicht, aus meiner Sicht, auch nicht die Blaupause, ja. die man überall gleichmäßig rüberstülpen kann. Der eine ist im Projektgeschäft unterwegs und hat dort, da wird gesagt, das und das und das wurde verhandelt, das ist das Budget, alles, was da darunter liegt, ist deins. Wenn du es in der richtigen Zeit schaffst, dann gibt es andere Unternehmen, die haben wieder sämtlich andere KPIs und das, die Ersparnis hat nur ein geringeres Gewicht in der ganzen Thematik. Denn auch Prozesskosten zu senken spielt ja eine Rolle. Lieferantenreduzierung spielt eine Rolle. Die Bewertung der Lieferanten, das heißt, dass die Lieferanten halt auch auf dem A-Niveau sind, das heißt, dass sie richtig performen, das sind ja alles Dinge, die halt auch eine große Rolle spielen das kann ich ja schon noch viel, viel besser messen. Und da habe ich auch was wirklich Nachhaltiges in der Hand. Genau. Als nur bei dem Einkaufspreis. Weil da wenn ich da einen cleveren Einkäufer habe, der trickst mich da aus.
1: Natürlich, genau. Wie, genau wie beim Verkäufer auch. Und halt nachhaltig, auch wenn es jetzt Bauprojekte sind, dass man dann wirklich nicht direkt am Anfang den günstigsten, wenn er den genommen hat, sondern auch dann wirklich schaut, Fertigstellung. Weil da haben wir ja dann doch oftmals so einen Aha-Effekt dass dann eine Fertigstellung doch nicht im geplanten Zeitraum ist oder qualitativ minderwertig ist, dass äh, ja, das gibt's ja, da gibt's ja zahlreiche Beispiele, ne, ja. wo quasi ein ein eine kostenpflichtige Nacharbeit schon 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 bei der Angebotserstellung einge also schon logisch ist, ne? Also nicht eben nicht eingepreist, aber die Spielchen kennen wir ja.
0: Ja. Also du sagst Variablen einführen, die auf jeden Fall, aber ja. ob acht, wie sie einführt nicht irgendwie fairbar, komplex. Nicht einfach auf, auf nicht einfach auf, auf nur den Preis gucken, sondern wirklich individuell zugeschneidet aufs Unternehmen genau auf das Projekt ja,
1: ja. wo, wo ähm, genau was, wo, wo haben wir da was gespart ja branchenabhängig es ist sehr komplex ja
0: da hast du auch einen eigenen Podcast zu gemacht zu dem Thema hast du gesagt
1: ja mhm. okay. also zumindestens was ähm, jetzt äh, das Thema äh, variable Vergütungsmodelle bei Handwerkern angeht mhm. äh, noch kein Podcast der ist jetzt aber in der Mache, ich denke, in den nächsten zwei, drei Monaten. Und ähm, das Konzept kann man bei mir äh, in, in dem Beratungspaket halt erwerben, natürlich.
0: Perfekt. Verlinkt mir ja. natürlich alles. Ja. Okay, Variable. Ist richtig cool. Ja. Bonus definitiv. Wichtiger ja. Punkt, dass sie auch am Erfolg vom, vom Erfolg mit partizipieren. Genau. Welchen Punkt hast du noch, wo du sagst, also okay, Kommunikation, Vision haben wir, variable Vergütung?
1: ja der ich sag mal so die, die der Klassiker ne? Ausstattung technisch als auch Büroräume die Jungs und Mails müssen auch 1a wie alle ausgestattet sein ähm, Büroräumlichkeiten also kannst du nicht irgendwo in den Keller stecken und Höchstleistungen erwarten ne? ja das ist, ich brauche eigentlich brauche ich nicht erwähnen aber höhenverstellbare Tische neuestes äh, Equipment IT mäßig Ausstattung Kopfhörer etc und ganz wichtig Menschen, die gut am Menschen sind, von allen, auch so, so minimal, wie es erscheint, administrativen Tätigkeiten befreien. Das heißt, die Menschen, die brauchen Assistenten im Büro oder im, im Nebenbüro, Telefonhörer auflegen. Kurz noch, was wichtig ist, einen daddeln und per Mail weiterleiten, Hörer abnehmen, nächsten Kunden. Mit dem ganzen anderen administrativen Tätigkeiten dürfen diese Menschen nicht belastet werden. Die Stärken, die sie haben, die sollen sie auch maximal einbringen für dein Unternehmen. Da also darf man nicht zu geizig sein und sagen, oh, jetzt muss ich noch eine Assistenz einstellen für, was weiß ich, 3.000, 4.000 Euro im Monat. Aber wenn du überlegst, wie viel mehr der Mensch telefonieren kann, der Einkäufer dafür, weil er halt nicht irgendwelche Belege ausfüllen muss oder irgendwelche Auftragsbestätigungen noch prüfen muss oder weiterleiten muss, sondern der ist schon zack wieder beim Nächsten dran und macht den nächsten Deal für dich. So, und das ist ja auch seine Aufgabe.
0: Absolut. Wir haben dieses, äh, ich will nicht sagen Phänomen, aber diesen Fall tatsächlich auch im Unternehmen bei uns gehabt, dass viele administrative Aufgaben im Einkauf angesiedelt waren, wo, wir, wo man wirklich einfach sagen muss, das sind nicht Einkaufsthemen. Das sind Themen, die sind zwar irgendwo dem Einkauf angesiedelt, aber nicht zwangsläufig der Position des Einkäufers respektive Einkäuferin weil da geht es wirklich um Preise verhandeln, Strategien zu bauen, Taktiken auszubauen und das sind die wichtigen Themen und keine Auftragsbestätigung pflegen etc. pp. Das sind dann äh, wirklich Themen, die anderweitig gelöst werden können, wie du sagst, ob es über eine Assistenz ist oder äh, eine gemeinsame Assistenz für verschiedene Bereiche, wie auch immer, Aber du musst jemanden haben, der diese Aufgaben mit übernimmt und dass du dich aufs Kerngeschäft konzentrieren kannst. Kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Ist ein riesen, riesen Hebel. Auch aus der Praxis, ja.
1: Haupthandwerkszeug ist das Telefon. Und sonst nichts. Klar, der PC noch, ne? Aber ansonsten müssen die wirklich nur reden und telefonieren, ja? Oder Zoom.
0: Ja, okay. <lacht> Geht ja heute. Und das war Teil 1 mit René Grendel, dem Experten für das Thema Mitarbeiter binden statt finden, ist sein Motto. Und sei gespannt, denn in den nächsten Tagen kommt nämlich Teil 2 mit dem Lieben René. Also schau mal regelmäßig vorbei und dann wirst du Teil 2. Und es lohnt sich. Bis dahin, liebe Grüße.